0: Aconteceu a maior zebra dessa Copa do Mundo e o que o brasileiro não está hoje é triste. Meu nome é Lucas Dantas e pessoal, está começando mais um Vai de Catar Diário e hoje vamos repercutir aqui os principais fatos da rodada, começando por essa argentina que perdeu para inacreditável Arábia Saudita, né? como vocês viram aí que eu falei ao longo de todo esse podcast, Arábia Saudita. Surpreendeu com essa vitória em cima dos hermanos que eram favoritos à Copa do Mundo e eu tô aqui com meus amigos Luiz Alberto, Lucas Gil e Juninho para comentar esses fatos. Eu passo a palavra para vocês fazerem os seus comentários iniciais, pessoal.
1: Existem várias Copas dentro de uma só Copa e a de hoje quem venceu foi a Arábia Saudita que derrotou a Argentina invicta a 36 jogos e só faltava um jogo para empatar ou igualar o recorde da seleção italiana que ficou 37 jogos sem perder.
2: A história foi escrita nesse 21 de novembro de 2022. Absurdo! Festa e feriado nacional na Arábia Saudita. Certamente a estátua dos jogadores que fizeram os dois gols é, já deve estar sendo confeccionada é, e ficará em praça pública, em local assim, de destaque... É, e certamente será uma estátua de ouro Merecido E eu vou até voltar aqui o episódio Para ouvir novamente o tango Porque foi fenomenal Um
3: jogo de bons destaques Primeiro pela parte da Dinamarca Eriksen, que teve um mal súbito Em 2021 na Eurocopa E está de volta atuando Após oito meses de ficar parado E está de volta atuando em alto nível na Dinamarca E a Tunísia fez uma bela festa Lotando o estádio e fazendo muito barulho Para comemorar a volta da seleção à Copa do Mundo.
0: Pois é, pessoal. Então vamos começar falando aqui já sobre essa primeira partida né, da Argentina aí, né? Hoje foi o primeiro dia da Copa do Mundo com quatro jogos. Tivemos é o nosso primeiro jogo aí pela manhã o jogo da Argentina e Arábia Saudita. E aconteceu, digamos assim, como eu até falei aqui nesse podcast: não foi uma zebra, não. Foi um extraterrestre, foi um dinossauro. Foi um evento assim que acontece a cada milênio. A Argentina. Uma
2: hecatombe!
0: Exatamente! E não foi só uma vitória da Arábia Saudita, vale mencionar. Foi uma vitória de virada da Arábia Saudita sobre a Argentina favorita de Messi. Um time ali que jogou muito, pelo menos do ponto de vista da raça. Conseguiu neutralizar aí a seleção dos hermanos, né? E contou, mais uma vez, com a falha histórica da Argentina, que é a falha de Zaga, né? Tivemos aí a falha de Romero. E no segundo gol, um golaço fazendo com que a Arábia Saudita ganhasse esse jogo aí. Mas pra mim eu destaco principalmente, assim, de toda a partida, a raça que os jogadores sauditas estavam tendo, né? Aquela questão também da zaga alta. Eu nunca vi uma seleção menor jogar contra a Argentina com a zaga ali naquela altura, fazendo com que a Argentina, inclusive, tivesse vários gols anulados. Não foi três gols no primeiro tempo.
2: Cara, é... Esse jogo foi absurdo, você falou aí que foi um dinossauro, etc. Realmente, tem que assistir 10 vezes para acreditar que isso aconteceu. E assim, eu isento o Romero, como você falou aí, para mim, tanto que ele chega, dá um carrinho, ainda bate na bola, ainda des... é, ele chega na bola, mas eu acho até que para mim o goleiro da Argentina estava mal posicionado. Mas enfim, a... o que fica é o seguinte a Arábia Saudita criou uma regra. Ela trouxe um sentimento para essa Copa do Catar. Ela trouxe o sentimento de que os pequenos também podem. Todo mundo vem com aquela ideia... Não existe mais bom Não, no aquela ideia de ah, fulano, favorito, ali, ganhou, faço. Não, esquece isso. Esquece isso. A Arábia Saudita fez o mundo enxergar que o futebol não é mais só técnica. Que a força... E a tática vencem. Independentemente do brilhantismo do maior jogador de todos os tempos, que tá lá do outro lado, que é o Messi e outros jogadores. Independentemente disso, a raça, a vontade e a tática funcionou. Cara, a Arábia Saudita fechava uma linha de seis depois que virou ali atrás. Ninguém passava. A vontade é surreal. Tem um jogador que depois eu vou destacar da Arábia, que, meu Deus do céu, o que é aquilo? O cara parecia que se multiplicava em campo.
1: É, antes de falar dos digamos, dos erros dos argentinos eu acho que vale mesmo ressaltar, como o Lucas Conquista trouxe aí, os pontos positivos da Arábia, jogou muita bola teve mérito em vencer esse jogo marcou muito bem, marcou o Messi a Argentina apareceu aquela Argentina dependente de Messi de sempre, né? que pareceu que tinha dado essa reviravolta que já estava sendo um time melhor nesse jogo em específico, não dependia muito do que Messi ia fazer de Maria, muito mal. E a Arábia conseguia, inclusive, neutralizar o ataque. Fazendo o quê? Uma linha defensiva alta, quase no meio de campo. Então, quando os argentinos enfiavam a bola, estavam sempre impedidos. Isso aconteceu três vezes. Em o quê? 30 minutos. Foram três gols. Todos anulados e bem anulados. Né? Pela o, a tecnologia, o algoritmo lá que, que faz o a calibragem do, do impedimento e. E pronto. Tava certo, mesmo estavam fora de jogo. E acredito que isso tenha abalado também o, os hermanos, já que psicologicamente você faz um gol, anula. Você faz outro, anula. Faz outro, anula e pô, tá de brincadeira, né? E, e um tava, acho que milímetros, né? Impedido foi aquele do Lautaro Martinez, foi o ombro. Então, um pedacinho do ombro, cara. Um pedacinho, isso aí. Então a Arábia faz essa linha defensiva bem próxima do meio de campo, impedindo os avanços, as infiltrações... Né, já que estavam fora de jogo... e além disso... para na falta... o juiz não dava cartão... então... praticamente... passou... derrubou... só passa a bola... o lema era esse... e deu certo... deu a Arábia Saudita... eu acho que... a Argentina se mostrou um pouco desorganizada... para tentar furar esse bloqueio... tentava muito... essas infiltrações... vendo que não estava dando certo... toda hora estava impedido... e toda hora enfiava a bola... Então o próprio Messi também estava tentando Então fica aí esse, esse registro De uma Argentina Que não conseguiu sair Da marcação Saudita
3: Pois é, e como dito já por Luiz o, A linha alta Da Arábia Saudita foi Muito importante nesse jogo O técnico da, da Arábia Saudita O francês Renard, Que foi inclusive campeão Da Copa Africana é, das Nações Em 2002 com a Zâmbia E em 2015 com a Costa do Marfim Faz um excelente trabalho e consegue, talvez, o maior feito da Arábia Saudita, que foi vencer a Argentina. Na, no primeiro jogo da Argentina, um time que vem para disputar o título, que era uma das favoritas, e é muito importante. Outro ponto para a gente analisar da Argentina foi o meio-campo, pouco efetivo, né? a falta que o Lo Celso fez. Não teve aquela. no meio de campo que, de, de posse de bola, de fazer essa bola girar, de criar jogadas. O Messi ficou muito sobrecarregado não teve ajuda de Maria que para mim foi um dos piores em campo não teve aproximação do, do meio campo ficou muito isolado joga pro o Messi para tentar resolver achar uma uma brecha e a linha alta né que tem que ser ressaltada aqui muito 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 importante nesse jogo é, queria ressaltar a péssima partida de Romero o zagueiro da, da Argentina que foi substituído logo no segundo tempo falhou nos dois gols na minha opinião e de Maria que também eu queria é, no final do, do, do podcast, comentar sobre a entrevista pós-jogo que ele deu, que foi bizarra, falando que a qualquer momento eles poderiam ter ganho da Arábia Saudita, que poderia ter dado 5 ou 6. Tá de brincadeira, hein, de Maria? Por isso
0: que perdeu, né? Tava em outro mundo. Se fosse assim, Davi Luiz podia falar que se o Brasil não tomasse 7, podia ter ganhado não, Esse zero.
2: jogo ah. me fez entender como acontece um 7x1 numa Copa do Mundo. Sabe o 7x1 Brasil e Alemanha? Isso aí é, é parecido, porque era uma Arábia Saudita. Tá, então, assim, isso foi o 7x1 que a Argentina sofreu. E dá pra entender como isso acontece no futebol. É simples. Cabeça, cara, é psicológico. Deu pra ver que os caras não estavam acreditando no que estava acontecendo. Então eles estavam abatidos, eles não conseguiam é, raciocinar. Caiu era desânimo total, como o Luiz falou, anulou três gols em sequência, era para ser 4x0 primeiro tempo, chega segundo tempo, são surpreendidos com o gol, aí ainda estão ali atônitos, toma o segundo gol, abatimento total, e já a Arábia Saudita não, cresceu, foi para cima para sustentar o resultado, é, então assim, esse é o 7x1 argentino, é... Eles não acreditaram, se abateram e psicologicamente foram derrotados quando saiu o segundo gol.
3: Pois é, e eu complemento, fica aí o alerta para ver como essa seleção da Argentina vai se portar nas adversidades, né? Porque é uma seleção que vem muito forte para a Copa e no primeiro confronto já enfrenta uma dificuldade e não conseguiu, E sucumbiu, né? Não conseguiu... É...
1: E aos olhos da classificação, fica um pouco complicado aí para a Argentina, não sei... Deu um pouco de sorte, já que a gente vai falar um pouco depois sobre o jogo do México, né que foi empate. Ajuda um pouco os hermanos, mas quem esperava a Argentina se classificando primeiro com facilidade, pode ser que não aconteça, viu? A Polônia é dura, pode fechar ali a, a casinha, dar um empate também contra a Argentina, não sei. A Argentina gosta desse enredo de, de drama, de... Um, um cenário de, de um filme dramático, com um tango ao fundo. Foi assim em 78, quando foram campeões, né, se classificaram na Bacia das Almas. E em 90 também foram vice-campeões, fizeram uma excelente campanha. Mas o primeiro jogo da Copa, perderam para Camarões. Então repete o, o que aconteceu em, em 1990, esse jogo contra a Arábia Saudita.
0: Pois é, e isso me faz pensar. Lembrando como o Lucas justificou aqui do 7x1, a, a gente fica um pouco desolado, né, pensando nisso. E chega a imaginar que não poderia existir nada pior do que essa goleada em Copa do Mundo que o Brasil tomou. E hoje a Argentina tá aí pra provar que sim, tem coisa pior, que é perder pra Arábia Saudita na Copa do Mundo. Obviamente é um jogo de primeira fase, não tá na mesma situação, mas eu me sentiria muito mais envergonhado de perder para a Arábia Saudita, que seja por 1x0 do que tomar a da Alemanha. Inclusive, a Alemanha essa que foi campeã
2: da Copa de 2014. Mas eu queria falar também...
1: Em cima da Argentina.
2: Não, eu quero só pedir aí para todos os ouvintes, por favor, acompanhem até o final do podcast, porque no último minuto, o é, nosso amigo Lucas Dantas vai fazer uma menção honrosa e um grande pedido de desculpas à nação da Arábia Saudita. Em árabe. <risos> em árabe, <risos> em árabe. <risos> em árabe. Claro. Porque ele, ao longo do podcast, disse que ela ia para a Copa com um saco de Papai Noel e ia voltar cheio de pão. Então, assim, ele vai ter que pedir desculpas em árabe no final.
0: Não perca. Pois é, eles já descumpriram o objetivo dele de perder todos os jogos, que ganharam logo de cara. Então, já tá errado por aí. Mas, falando sério agora sobre a Arábia Saudita, né? eles correram demais esse jogo todo. Começaram dando pressão na Argentina no começo do jogo, mantiveram. Eu, inclusive, achei que eles fossem cansar no segundo tempo e nada. Segundo tempo, quem cansou foi a Argentina buscando gol. E a Arábia Saudita correu o jogo inteiro. Ainda teve provocação do zagueiro a Saudita no final para Messi. Pegou, bateu a mão no peito da camisa assim e falou Respeita, minha Arábia. Respeita, viu? Vocês perderam. Respeita que aqui é time, aqui é jogador. Desse jeito. É Sensacional. E falando aí, então, sobre o segundo jogo dessa rodada da Copa do Mundo, né? do dia de hoje, a Dinamarca entrou em campo contra a Tunísia. E para quem achava que ia ser um jogo fácil, a Tunísia deu um trabalho, deu um calozinho ali para a Dinamarca e conseguiu arrancar esse empate. E digo mais, se desse mais algum tempo ali, se a gente tivesse mais alguns minutos para jogar, tava mais arriscado sair gol da Tunísia do que da Dinamarca, vocês não acham Rapaz, não? Rapaz,
2: eu não concordo com o fato de que a Tunísia sairia vencedora. Pra mim, a proposta dela foi conquistar o empate. E isso já foi um feito histórico. A Dinamarca é uma seleção que é tida como uma máquina, uma seleção que tem um futebol envolvente, com grandes estrelas também do futebol mundial. E a Tunísia é a pequena Tunísia, né? Que voltou agora pra uma Copa do Mundo, enfim. E eles jogaram. Cara, esse jogo, esse jogo me fez virar fã de um jogador de futebol que eu não conhecia hoje eu sou fã, e se eu puder um dia eu vou comprar a camisa do jogador, a camisa 14 da Tunísia, o Aissa Laidouni cara Laidouni, eu virei fã dele simplesmente, eu acho que era um minuto de jogo, o Eriksen foi pegar uma bola <risos> ele chegou velho numa vontade que arrepiou o Eriksen olhou pra torcida com cara de bicho e agitou, fez Pô, oh, que é isso, cara? É bora, é raça. E Rapaz, isso foi surreal. E ele jogou assim. E foi assim o jogo inteiro. O jogo inteiro. O cara tava é, num outro nível é, de, de energia. Absurdo o que a Tunísia conseguiu fazer hoje. E eu digo isso. Digo que isso foi resultado da atmosfera criada pela Arábia Saudita. Eles criaram essa emoção, esse, esse sentimento de que é possível, e a Tunísia entrou em campo, absorveu isso e jogou para mostrar que de fato é possível. Mas a torcida também pesou, não foi, Juninho?
3: Exatamente, a Tunísia que mostrou contra o Brasil, né, no amistoso Parque dos Príncipes, que foi o cartão de visitas ali. A Tunísia já lutou o Parque dos Príncipes contra o Brasil, só não mostrou o futebol, que foi goleado por 5x1. Mas vamos falar do jogo de hoje, que foi um, um jogo muito importante para a Tunísia, um bom jogo da Tunísia. Para mim, foi uma decepção pelo jogo da Dinamarca, que eu acompanho a seleção da Dinamarca, eu gosto da seleção. O tripé de meio campo não foi efetivo. Royberg e Delaney não jogaram bem, foram marcados. O 14, o número 14, como o Lucas Gil já comentou aí, foi o melhor em campo. Marcou, atacou, aquele box to box impressionante. E fica... Aquela dúvida, será que a Dinamarca vai pipocar? Será que a Dinamarca vai conseguir mostrar que veio para a Copa para incomodar os grandes, os favoritos? Então fica essa dúvida. Eu achei que as chances criadas pela Dinamarca foram mais por cruzamentos na área, que rondava a área, mas que não teve efetividade.
1: Em relação à a, a, a classificação do grupo, a Dinamarca e a Tunísia deixam aí a segunda vaga em aberto. A França goleou, a gente vai falar daqui a pouco. Então, para quem esperava esse confronto como principal, para definir o seg a segunda vaga do grupo, já que a Austrália está numa prateleira abaixo, então ficou em aberto porque o jogo foi empate. De fato, concordo com o Lucas Conquista, o, a seleção tunisiana jogou melhor. Se alguém tivesse que vencer, seria mesmo a Tunísia, apesar do empate também ser justo. Foram 11 chutes da Dinamarca, 13 da Tunísia. Porém, dos 11 da Dinamarca, 5 foram no gol. E na Tunísia, só um foi no gol do Schmeichel. Então, tem esse ponto a ficar registrado. Eu acho que o jogo foi equilibrado. Esperava, sim, um pouco mais da Dinamarca. Sobretudo, o envolvimento do jogo no meio de campo. Achei que faltou qualidade. Conheço os atletas aí, o que Juninho citou, o próprio Delany... Jogou no Borussia, tem muita qualidade vindo de trás, mas hoje parece que ficou preso. O atleta com a camiseta número 14, o Laiduni, de fato, foi o melhor do jogo. Muito raçudo, correu o campo inteiro, se botar o um mapa de calor dele aí, o campinho aí vai ficar todo vermelho porque o homem correu, viu? Então, acho que quem assistiu aquele amistoso do, do Brasil e Tunísia imaginava que a Tunísia era fraca, que tinha que tomar a goleada. Mas quem viu a média aí do, dos últimos anos, dos últimos jogos, sabia que vinha, assim, uma, uma parada dura, como foi. Então a Tunísia, eu acho que tá na briga, tá na briga pra se classificar, sim. Parecia um pouco a Argélia, né? Se vocês lembram aí do, da Copa, né?
0: Sim, 2014. No
1: Brasil, que a Argélia se classificou. E tinha um time forte fisicamente, um time consistente, com velocidade pelas pontas, um time muito raçudo. Então, fica aí esse... Esse destaque para a gente analisar se de fato vai vingar como vingou a Argélia.
3: E a Dinamarca que perdeu um gol debaixo da trave com o É inacreditável o que ele perdeu, teve a melhor chance do jogo. A Tunísia até criou, fez um gol impedido e outro com a defesa de Schmeichel inacreditável, mas que ao meu ver estava impedido também. Mas a melhor chance do jogo realmente foi da Dinamarca com o no segundo tempo. Mas ficou no 0x0, é isso que importa para a Tunísia, pontuou, pegou um aniversário difícil e tá viva no grupo. Vamos
2: dizer, minha avó é um corno mesmo.
0: <risos> pois é, apesar do placar dessa partida ter destoado um pouco do que a gente falou ontem, ela de certa forma se encaixa no que a gente tem apresentado nos episódios sobre as seleções. né? A Dinamarca, como a gente tinha citado no episódio aí sobre o grupo D, ela é uma seleção que joga em coletivo, não faz muitos gols. Mas tem sempre um resultado positivo, sempre consegue um resultado positivo. E a Tunísia também é um time que consegue empatar muito. Então, de certa forma, não foi surpresa. Foi algo até esperado. Uma pena que não saiu um vencedor desse jogo aí. Mas deixa, como o Luiz falou, o grupo aí em aberto. E falando ainda sobre o grupo C, né? vamos falar aqui sobre o terceiro jogo do dia. Polônia e México, para alegria e suspiro dos argentinos né, que estão vivendo lá o seu drama argentino com tango, vinho e choro conseguiram ainda respirar nesse grupo C com esse empate de 0x0 0 entre a Polônia e o México mas eu, de antemão aqui, só para abrir essa discussão, para mim foi um jogo fraco, tanto das, do México quanto da equipe da Polônia, destacando aí né, o pênalti que o Leva perdeu mas acho que muito mais pelo mérito de show que mais uma vez, de 4 em 4 anos, ele aparece pro mundo e liga
3: é, então é isso, a expectativa era de bom jogo. Para mim, eu estava com a expectativa de ser o melhor jogo do dia. Não foi suprida a minha expectativa, foi um jogo muito fraco. A Polônia é mais uma seleção a jogar com três zagueiros e que não conseguiu fazer pressão sobre a bola. O México conseguiu, no primeiro tempo, dominar as suas partidas, conseguiu finalizar. gozando com muita velocidade pela direita. A todo momento passava nas costas dos laterais da, da Polônia. Tem bons atacantes da seleção da, da Polônia, o meio campo, com Krzysztof tem o Lewandowski, que é um dos melhores jogadores do mundo, que acabou perdendo o pênalti, né? Parou no gigante das copas, o Ochoa, que toda copa... Se tivesse copa todo ano, o Ochoa era melhor goleiro do mundo. É inacreditável isso. E fica aí a dúvida, né? Se essa Polônia vai ser para a Argentina, que provavelmente vai ser o jogo de decisão desse grupo. Que vai pegar no último, no último jogo, né? Do grupo Argentina e Polônia. Bora ver como é que eles vão vir com esse jogo. Porque o México mostrou que vem com muita raça, que vem empurrado pela torcida. Uma festa muito linda da torcida do México hoje no estádio. Que inclusive, uma curiosidade, esse estádio, o estádio 974, que é construído com containers. é inacreditável isso, que é o primeiro estádio de Copa que, após o término da Copa, ele vai ser desmontado. Então fica aí a curiosidade.
1: 974, que também é o DDI do Catar. Para quem quer fazer uma ligação aí pro Tite, né? Pediu o início juninho no jogo, já tem que botar 974 no começo. Bom, a Polônia, como o Juninho citou, é um time, digamos, pragmático. Ele faz aquele feijão com arroz, bota três zagueiros ali, tenta povoar o meio de campo para a bola chegar no e ele finalizar. Acontece que a bola não chegou. Então fica muito dependente disso do Lewandowski se desmarcar e receber uma bola. Que nem sempre vem com tanta qualidade. Claro que a gente tem o chovear que ele é um bom jogador, o próprio Zilinski. Mas o repertório é fraco. Você esperar que o jogo se definha sempre nesse, nesse ritmo. Não é um. um digamos. Não é o, o que deveria acontecer com uma seleção europeia de nível né, prateleira 3, indo para 2 ali. Está sempre jogando Copa do Mundo. Né? Inclusive já fez até semifinais de Copa do Mundo. Então, eu acho que é muito pouco para Polônia. E para o México, não sei, ficou a impressão de que falta um atacante para fazer gol. O Jiménez entrou depois, né, no segundo tempo, ele que né, esteve machucado por muito tempo e que ele joga no futebol inglês, né fez muitos gols lá pelo Wolverhampton, mas entrou um pouco fora de ritmo, fora de forma, não ajudou bastante. Fez ali, tentou fazer um dois, um, uma jogada um pouco mais de, de velocidade, mas faltou mesmo o, o ritmo para chegar na bola. Teve um contra-ataque que era ele e dois defensores. Ele podia tocar no Lozano, não tocou. Então fica a impressão que o México tem uma boa seleção. Mas falta a pessoa, não, o atacante, que vai matar o jogo fazer o gol. Então parece que se Lewandowski fosse do México, seria melhor.
2: Esse jogo é... ficou devendo para todo mundo. A gente esperava um jogo de gols. É, e o México deixou a impressão de que talvez daqui a mais uma Copa, duas Copas, vai ter um time cascudo. É, tem uns meninos ali novos que demonstraram qualidade mesmo, é, são adultos, mas falta o, é, o, o passe final e a finalização, né? E a Polônia, lamentavelmente, o meio de campo não funcionou, jogou o tempo todo rifando bola para ver se Lewandowski fazia alguma coisa. Surgiu o pênalti e embora, tem que deixar aqui a, 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 parabéns para o Oshua que realmente ele é um rei nas copas do mundo, ele, ele tem essa performance em copas, ele pegou o pênalti, ele foi muito bem, mas Leva bateu mal, bateu mal. Saiu correndo feito um doido pra chutar e isso aí nem no BAB eu aceito.
0: Pois é, eu acho que o grande erro do México aí também foi tentar investir na bola aérea, né? O Tata Martino aí, fui informado disso por Luiz, inclusive, que o Tata Martino faz com que o México jogue mais com bolas aéreas, com lançamentos. E esse tipo de jogo contra a Polônia eu acho que não deu muito certo, né? E do outro lado, né, a Polônia é um time muito lento, se a gente já sabia. Ia pegar a seleção rápida do México e o Leva ficou ilhado lá na frente, isolado, não recebeu a bola. Esperava que ele conseguisse fazer alguma jogada de cabeça ali, mas também não conseguiu. E diferente do Lewandowski, que ficou isolado na frente do ataque polonês, o Mbappé fez muito mais, né? Em vez de ficar isolado, ele caminhou ali o campo todo, correu o campo todo, se mobilizou e foi um dos grandes destaques aí na vitória por 4x1 da seleção francesa de virada. Contra a equipe australiana, né? Que abriu o placar ali aos 8, 9 minutos do primeiro tempo. Mas em pouco tempo já tomou a virada. E no segundo tempo teve aí mais dois gols para entrar na conta, fazendo com que Giroud, inclusive, um desses marcadores, se tornasse aí, junto com Thierry Henry, um dos maiores artilheiros da seleção francesa, com 51 gols. Eu queria que vocês falassem um pouco desse jogo aí, porque eu tô curioso para saber se, essa, se esse desempenho da França. Foi ocasional por uma Austrália fraca. Ou se a gente pode esperar aí nos próximos jogos, principalmente contra a Dinamarca, uma França mais robusta, diferente
2: da Liga das Nações. Cara, a primeira coisa que eu vou falar aqui é o seguinte. Quando você vê um resultado elástico, não adianta ir muito também para o demérito do adversário, não. Porque muita seleção não consegue. Vamos falar aí da Argentina. Quando todo mundo viu a Copa começar com a Inglaterra colocando 6x2 no Irã... É... aí você pensa, bom, é isso aí o grande tem que fazer isso né? com o pequeno é... e aí você vê a Argentina se engasgando né? <risos> com a Arábia Saudita você vê a Dinamarca se engasgando com a Tunísia então não dá pra dizer que ah, meteu 4, 5, 6, o adversário é fraco não, e quem viu o jogo é... sabe que a França jogou muita bola jogou muita bola, jogou é, pra frente mesmo teve o controle do jogo. Esse gol que saiu da Austrália foi apenas um lampejo de susto. Porque até saiu o gol também, só quem atacava era a França. É, com boa jogada ali de Mbappé. Então, esse 4x1 não foi por demérito da Austrália, que mostrou qualidade de, de, de controle de bola. Não é uma seleção ruim, não. Mas pegou o atual campeão, que jogou pra lá essa, essa história de que o atual campeão não ganha o primeiro jogo. E golearam, jogaram muito bem. E podia ser mais, viu? Quatro ficou pouco, ficou barato.
1: É a mística de que a seleção campeã não vai bem na Copa seguinte. Às vezes até cai né, na primeira fase. De fato, parece que não vai se concretizar nesse ano. A França tá muito bem. E tem um outro ponto. Não só a mística que pesava, mas os desfalques. Então a França vem desfalcada, vem sem... O melhor jogador do mundo na atualidade Que é o Benzema se machucou ainda no, Nos treinos, né? O próprio Incucu também Foi o primeiro, logo no, nos treinamentos Já para a competição Teve outras lesões Antes, né? Que a gente já falou sobre todas Mas A impressão que fica é que não fizeram falta Ou melhor Que não vão fazer falta Por exemplo, o Pembe Machucado, ele jogaria nesse time aí, Pra mim o Pamecano jogou muita bola, não come banco pra ele nunca, não faz falta. Aí você fala, ah, mas um Pogba, um Kanté. Pra mim, o Tio se não foi o melhor, foi um dos melhores jogadores em campo hoje. Absurdo, joga muita bola, o volante do Real Madrid, corre o campo inteiro. Então, ele tá ali, pega a bola na defesa, ele sai pro meio de campo, ele vai buscar no ataque, ele finaliza, ele enfia a bola. Então, pra mim, claro que são grandes jogadores, Pogba, Kanté, mas não vai fazer falta... Pelo menos na perspectiva do jogo de hoje. E no ataque, a gente não tem o Benzema. Parece que o clima fica um pouco pesado com ele lá, viu? Vale destacar. Mas tem o Giroud. Giroud, como o Lucas Conquista falou, marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa ao lado de nada mais, nada menos que o Thierry Henry. Então, assim, a Austrália já esperava que seria um, um jogo muito, muito difícil para ela. Tentou ali no início, teve um, duas, três chances e uma delas fez o gol. Na outra, né a bola foi perdida no meio de campo, eles chutaram, passou raspando o travessão. Né, uma, bola, uma bola até com, com o Duke. Mas é só isso, né, tá limitada a, a esse repertório frágil. É uma seleção que nos anos 2006 né, teve uma grande seleção, jogadores que jogavam no futebol inglês. Mas hoje é uma seleção frágil para mim, está no nível abaixo. Não vai se classificar para mim, ficar em quarto no grupo mostrou hoje. Isso não é um, um demérito para, digamos, não tira, na verdade, o mérito do, dos franceses que jogou Jogaram o que tinha que jogar. Ganharam com muita convicção de que vem para, sim, jogar a final da Copa do Mundo. Então, se você for olhar as estatísticas aí, foram 23 chutes para a seleção francesa, 7 no gol e 724 passes contra apenas quatro chutes dos australianos e um no gol. Então, foi um massacre, amassaram a Austrália.
3: Pois é, tem essa zica mesmo da, da seleção campeã no passado da fase de grupos. Eu ainda não vou me precipitar, vou esperar os jogos contra a Dinamarca e Tunísia. A Dinamarca que ganhou da França recentemente. Mas eu vou citar uma coisa que ocorreu de uma lesão, é muito triste isso, provavelmente não sei ainda o grau de lesão, mas o Lucas Hernandes que saiu para dar o lugar irmão dele, Theo Hernandes que entrou destruindo. No momento que ele entrou, a seleção da França começou a atacar muito pelo lado esquerdo, o lado esquerdo da Austrália muito frágil, a Austrália jogou o que sabe né, é o saco de pancadas do grupo, deve perder todos os jogos e é isso que vai acontecer com a Austrália, vai pegar os times mais, mais técnicos, vai tentar jogar, mas não vai conseguir bater de frente e o Theo Hernandes jogou muito Deu o passe, o primeiro gol do Rabiot, e que aí abriu a porteira. E é isso que, que a França veio para a Copa, né? para golear, para jogar bem, para encantar o, o mundo.
0: Pois é, né? Esses foram os jogos de hoje aí. Acho que a França veio para provar que a magia, a mística de campeão que cai na primeira fase parece que não vai colar com ela dessa vez. E vamos ver aí como é que ela vai se desempenhar nos próximos jogos, então, contra a seleção aí da Dinamarca e a seleção. Da Tunísia, que vem forte aí, viu? Acho que vai dar um trabalhinho nesse grupo. Mas passando agora para a parte final do nosso episódio, eu queria então chamar vocês aqui para elegerem o melhor do dia. E eu, como sempre, começo os votos aqui, vou fazer o meu voto para a equipe da Tunísia, porque eu também fiquei muito surpreso aí com a atuação desse volante. E vou votar no melhor do dia no Lauduini, não sei se é assim que pronuncia corretamente o nome dele, mas ele é o meu voto. Para mim, mostrou raça, jogou muito bem. E é o melhor do dia de hoje. Porque a França, obviamente, jogou bem, mas jogar bem na Tunísia, pra mim, tem um valor muito maior. Ainda mais num time deficiente, como é o time dele. E ele se desempenhou muito bem. E o gol do jogo, pra mim, foi o gol ali da equipe da Arábia Saudita. O segundo gol, gol histórico aí, que ficou marcado pra história. Pra mim, essa zebra, inclusive, vai fazer com que não tenha mais zebra nessa Copa do Mundo e nem na próxima. Então, isso aí fica como meu gol de
3: gol. É, eu já vou emendar com o Lucas aqui. Para mim, o Salem, que é o jogador da Arábia Saudita, vai ficar marcado por gerações da, da Arábia Saudita. Foi um cara que fez um gol muito importante pro país, um golaço, inclusive. Que para mim também é o golaço do dia, já vai meu voto aqui. E, cara, é impressionante. É para fazer estátua. Amanhã já é feriado, declarado na Arábia Saudita, é festa. E a Arábia Saudita vem, vem forte, vem para incomodar.
2: Eu vou fazer meu voto e antes, rapidinho, deixar uma menção honrosa aqui para o Saúde Abdul ele é só uma menção honrosa. O camisa 12 da Arábia Saudita merece essa menção honrosa, porque hoje ele foi um absurdo. Mas o melhor jogador do dia é o camisa 14, como eu já falei, da Tunísia. Como é o nome dele aqui? Lauduini. Lauduini, Virei fã. Eu sou fã desse cara. Laudwine, você foi o melhor do dia da Copa. E o gol mais bonito, sem sombra de dúvida... Foi o de Salém Aldousari. Quero deixar aqui a lembrança que foi ele que fez o golzinho também contra o Flamengo naquela semifinal do Mundial de Clubes. Então, virei fã de você, cara. Fez gol no Flamengo e fez gol na Argentina. Você é o cara. Vocês não
0: estão vendo aí, mas o Lucas já está fazendo coraçãozinho agora pro o
2: <risos> Bom, para
1: mim, o melhor do dia é o Chouameni. Gosto muito do, do atleta. Para mim, ele comandou o meio de campo da França que marcou 4 gols jogou muita bola, a gente já deu as estatísticas aqui, então no jogo que para mim foi o principal do dia não tem porquê o principal no, no ponto de vista técnico né e de qualidade então não teria porquê escolher de outro jogo o gol mais bonito, na verdade eu vou homenagear os goleiros não é porque a gente não tem a defesa mais bonita mas eu vou colocar o Guillermo Muxua, rei de copas. O homem que aparece de 4 em 4 anos, está disputando sua quinta copa. A terceira, como jogador titular da seleção mexicana, fez uma defesa absurda e coloca o México na briga pela classificação. Se perde aquele jogo ali, sei, né? Provavelmente ia perder para Argentina. Teria que dar uma goleada histórica no, no, na Arábia Saudita e mesmo assim com 3 pontos ninguém sabe se... Daria para se classificar, né? Então, Guilherme o digamos, o golaço do México e da rodada.
0: Pois é, e agora que nós falamos sobre os melhores e o gol, vamos botar mais óleo nessa frigideira aí, porque se tem gente para fritar, hoje se desse para fritar os 11 da Argentina, inclusive Messi, estavam todos aí tostados. E eu vou começar com a frigideira e vou jogar... O Romero, pra mim, ele é o arquiteto aí, o início da tragédia argentina. Então, pra mim, ele é o representante do time argentino na frigideira.
2: Cara, eu vou fritar o Tagliafico. Não sei se é assim a pronúncia. Péssimo, jogou muito mal. É... E também é responsável por ter tomado essa virada. Então, vou fritar o Tagliafico. Odiei ele na partida.
3: É, eu ia de Romero também... Mas após a entrevista do Di Maria, é brincadeira, não, é um perdedor, não soube perder, deu uma entrevista patética, foi mal no jogo, não fez nada, não criou nada, não finalizou bem. Então o Di Maria é o pior do dia.
1: Eu vou fritar o Lionel Scaloni, tá de brincadeira o que esse cara fez hoje. A Argentina sem repertório ah, nenhum, ele fez alterações que não fizeram sentido, ele trocava 6 por meia dúzia, tá vendo que a Arábia tá ganhando todas as disputas, não coloca um jogador de velocidade na ponta De Maria não acerta nada, ele não tira Aí um Papo Gomes Lento, pesado, enjoado Naquele meio campo Fica o jogo praticamente todo Então com certeza o Leonel Scaloni Fraquíssimo hoje, viu? Fraquíssimo
0: Pois é, esses são os nossos votos Então na frigideira, vamos ver esse Equipe Argentina na próxima rodada Vai queimar de vez ou ainda vai sobreviver Chamuscada nessa competição mas falando sobre os jogos de amanhã, nós temos mais quatro partidas, começando aí pela abertura do grupo F, com o jogo entre Marrocos e Croácia às sete da manhã, Alemanha e Japão às 10 da manhã, Espanha e Costa Rica às a uma hora da tarde, perdão, e fechando o dia às quatro horas da tarde nós temos Bélgica e Canadá. E eu queria saber, obviamente aí todo mundo vai votar na Croácia, na Alemanha, na Espanha e na Bélgica. Mas vocês acham que vai ter algum empate ou alguma zebra nesses quatro jogos? Eu
3: vou de empate, hein? Nesse Marrocos e Croácia é 1 um a 1 um,
2: Zieck o nome da partida. Cara, se for ter empate, pra mim é Bélgica e Canadá. A Bélgica não vem tão bem e eu acho que se for ter empate vai ser lá. Eu
1: acho que são jogos um pouco mais equilibrados que o de hoje. Embora no final do dia a gente tenha percebido que a maioria deles foi de fato equilibrada, né? A própria Arábia Saudita mostrou isso, mas eu fico com empate também no jogo do Marrocos e da Croácia, para mim da Alemanha, da Espanha, embora seja um jogo difícil, a Costa Rica não é aquela grande seleção, mas costuma endurecer, e a Bélgica, eu vou de zebra, eu vou de Canadá, 2x1. Um.
0: Pois é, vamos acompanhar então amanhã quais serão esses resultados aí, para comentar aqui ao final do dia. E é isso pessoal, nosso episódio está chegando ao final, queria agradecer mais uma vez aí a presença de todos vocês que estão acompanhando esse episódio com uma audiência altíssima, que está deixando a gente muito feliz e muito motivado para continuar fazendo esses episódios, e nos vemos amanhã. Vamos ver se esse vai ser o único episódio histórico que estaremos gravando nessa Copa, ou se amanhã tem mais zebra aí para a gente comentar. Mesmo se tiver, acho que na minha opinião, na opinião dos meus colegas aqui também, nenhuma vai superar esse jogo histórico de hoje da vitória da Arábia Saudita. Pois é, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.